0: Hallo zum ZIP2-Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Die Suche nach einer Spitzenkandidatin für die EU-Wahl war bei den Grünen diesmal ähnlich schwierig wie bei der ÖVP. Nach Absagen der Ministerin Geves Lansadic musste sogar der grüne Bundeskongress verschoben werden, der die Kandidatenliste beschließt. Dort kandidiert nun eine 23-jährige Quereinsteigerin für Platz 1, Lena Schilling, bekannt als Klimaaktivistin, lobau und zuletzt als Krone-Kolumnistin. Am Montagvormittag hat sie Werner Kogler als Wunsch der Parteiführung für den Spitzenplatz präsentiert. Am Abend war sie live im zip 2 studio Frau Schilling, ich möchte gar nicht unhöflich sein, aber natürlich drängt sich trotzdem die Frage auf. Sie sind 23, Sie studieren noch, Sie waren noch nie in einer Partei, hat noch nie ein Mandat, haben noch nie einen Wahlkampf geführt. Warum gleich Spitzenkandidatin?
1: Ich bin ein junger politischer Mensch und ich habe mich dafür entschieden, mich einzusetzen. Vor einigen Jahren als Klimaaktivistin begonnen und wir haben fünf Jahre lang sind wir auf die Straße gegangen. Wir haben dafür gekämpft auf Demonstrationen, auf Streiks, wir haben Baustellen besetzt und jetzt ist mir die Chance geboten, dorthin zu gehen, wo die Hebel sind. Dorthin zu gehen, wo Gesetzgebung gemacht wird, wie wir gerade gehört haben in dem Beitrag. Und ich glaube, genau das ist jetzt eine einmalige Chance und Gelegenheit, sich für was einzusetzen. Und ehrlicherweise, politische Arbeit findet ja nicht nur im Parlamenten statt. Politische Arbeit findet auch in der außenparlamentarischen Opposition statt.
0: Gut, aber Sie wollen jetzt ins Parlament und Sie kandidieren ja nicht nur einfach, sondern Sie bewerben sich für die Nummer eins bei den hm. Grünen. Warum glauben Sie, dass Sie die bessere Spitzenkandidatin sind als die derzeitige grüne Delegationsleiterin Monika Warner äh, seit über zehn Jahren im EU-Parlament oder Thomas Weiz, der zum Beispiel im Vorstand der Europäischen Grünen sitzt?
1: Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich bin besser. Das ist auch nicht, was mein Hintergrund war oder meine Idee, mich da zu vergleichen, sondern die Frage, was ich einbringen kann und in dieses Sie europäische Spitzenkandidatin Parlament. Spitzenkandidatin werden. Ja, natürlich, weil ich glaube, dass es total schön sein kann, eine junge Perspektive in das Parlament zu bringen und auch in den Wahlkampf zu zeigen, dass junge Menschen auch ganz vorne stehen können und sagen können, hey, ich setze mich für was eigentlich habe, eine Vision für Europa. Und das ist ein demokratischeres, ein klimagerechteres und ein feministischeres Europa. Und da die Möglichkeit von den Grünen zu bekommen, ist ziemlich cool.
0: Wie sehr ist es denn eigentlich letztlich eine PR-Maßnahme in einer Zeit der Politikverdrossenheit mhm. und Politikerverdrossenheit, eine junge Frau von außen gegen vier ältere Herren aus dem Parteiestablishment antreten zu lassen?
1: Das stimmt, das ist eine riesige Herausforderung auch, vor der ich sehr viel Respekt habe. Aber ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich durchaus Kritik übe, dass ich meine eigene Meinung habe, dass ich für Dinge einstehe und das auch manchmal bedingungslos, wenn das notwendig ist. Und gerade Zeiten wie diesen, wo wir sehen, es gibt in ganz Europa einen Rechtsruck. Wir haben die Bilder gesehen, wo in Italien Menschen den Faschistengruß machen. Wir haben in Potsdam gesehen, was da passiert ist bei dem Geheimtreffen, wo AfD und Identitäre gemeinsam über Deportation von Staatsbürgerinnen geredet haben. Genau jetzt ist es total wichtig, sich einzusetzen und zu sagen, ganz vorne weg und ich glaube nicht, dass wir über eine pa maßnahme reden.
0: Jetzt haben Sie 2022 ein Buch geschrieben mit mm. dem Titel Radikale Wende über Protest, über Widerstand und zivilen Ungehorsam und Sie haben in diesem Buch Berufspolitiker sehr scharf kritisiert und Sie schreiben da auch unter anderem, dass Wahlen zwar relevant, aber zahnlos wären und die Demokratie nicht fördern würden und jetzt kandidieren Sie bei einer Wahl und werden selber Berufspolitikerin.
1: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig am Ende von meinem Buch, und das ist ja auch das Fazit, sage ich, wir müssen uns in Parteien und basisdemokratischen Bewegungen organisieren. Und ich glaube, genau das ist es. Ich bin nicht morgen plötzlich Berufspolitikerin, ich bin weiter ein politischer Mensch. Ich setze mich ganz genauso ein und ich stehe auch jetzt für dieselben Ideale. Ich mache das jetzt dort, wo andere Hebel liegen. Und ich glaube, es braucht beides. Ich bin total froh und dankbar für den Protest, den wir gerade in Deutschland sehen. Ich Wüsst nicht, wo wir ohne Klimabewegung stehen. Ganz ehrlich, dann würden wir über die Klimakrise noch immer nicht reden, bis es zu spät ist. Wir haben gesehen, ja, es braucht auf jeden Fall den Protest und die Bewegung. Und gleichzeitig sind wir zu langsam deswegen dorthin gehen, wo Entscheidungen getroffen werden.
0: Natürlich sind Sie ab 10. Juni dann doch Berufspolitikerin, weil der Platz 1 der Grünen wird wohl ziemlich sicher im Parlament landen. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, die meisten Politiker haben zu viel Geld als EU-Abgeordnete, werden Sie wegen der Steuervorteile in Brüssel fast 8000 Euro netto verdienen. Ist das dann auch zu viel?
1: Ich habe durchaus darüber nachgedacht, wie man damit umgeht und ob ich nicht genauso wie andere Politikerinnen einen Teil von dem Gehalt abgeben werde. Das ist alles noch nicht mit der Partei besprochen. Das muss man sich gut überlegen, wie man das tut. Aber ich habe sehr wohl vor, damit ähm, gut umzugehen und zu überlegen, wie ich das auch in Zukunft mache, weil ich schon glaube, dass man für glaubwürdige Politik auch bewusst sein muss, wie die Lebensrealitäten von den Menschen sind. Und die große Frage ist, wann verliert man denn die Lebensrealität und wann nicht? Und ähm, bis jetzt habe ich als Tanzlehrerin gearbeitet und habe das auch gut geschafft.
0: Werden Sie auch als Politikerin weiterhin an Protestaktionen und Blockaden teilnehmen?
1: Ich werde auf jeden Fall an Protestaktionen teilnehmen und wie das mit Blockaden bei Zeiten ist, das muss man entscheiden. Ich glaube, dass wir jetzt gerade in Zeiten leben, in denen wir um eine wehrhafte Demokratie kämpfen müssen und zwar mit unserem Herz und für alle Menschen in diesem Land. Und das bedeutet durchaus auch, manchmal aufzustehen und auf die Straße zu gehen und vielleicht auch manchmal andere Dinge zu tun, aber das kann ich so pauschal nicht sagen.
0: Aber vielleicht kann man es doch pauschal beantworten, sollte sich eine gewählte Abgeordnete nicht an alle Gesetze halten?
1: Natürlich, aber Demonstrationen sind ja durchaus angemeldet. Und aber, sind aber
0: nicht alle Blockaden, an denen Sie teilgenommen haben, waren legal?
1: Nein, das stimmt nicht. Naja, in einem ja. Rahmen war das natürlich so, aber ich glaube, genau da ist das Spannende auch das Potenzial. Was muss man als Parlamentarierin, was kann man und was heißt das für die Demokratie? Ich werde nicht morgen an irgendeiner Blockade teilnehmen, das können wir festhalten, aber ich werde sehr wohl weiter auch Aktivistin sein.
0: Jetzt haben Sie die Grünen immer wieder hart kritisiert und im letzten Herbst haben Sie in einem Interview für ein Buch, das das Profil am Abend äh, gelesen hat, die Grünen als Altpartei bezeichnet und gesagt, ich zitiere, die Leute, die bei Fridays for Future aktiv sind, so wie Sie es waren, würden im Jahr 2023 niemals zu den Grünen gehen. Der Grund ist einfach, wir trauen ihnen nicht mehr zu, dass sie das, was sie versprochen haben, auch halten. Was ist wenige Monate später anders, außer dass es nicht mehr 2023 ist?
1: Ja, das stimmt absolut und gleichzeitig Ändern sich manchmal Perspektiven und die Perspektive, die sich geändert hat, ist, dass wir als Bewegung total unter Druck gekommen sind und uns auch überlegt haben, was sind die nächsten Schritte, die wir gehen. Ich habe schon gesagt, wir haben Volksbegehren gemacht, wir haben Petitionen gemacht, wir haben gestreikt und ich glaube, das Spannende ist ja, in einem EU-Parlament ist man auch mittlerweile in einer Position, wo ich in einem freien Mandat recht viel sagen kann und ich werde trotzdem kritisch sein. Das
0: war aber alles vor einem halben Jahr genauso.
1: Das stimmt, aber ich habe nicht die Perspektive gesehen, ins EU-Parlament zu gehen. Das hat sich ehrlicherweise aus den letzten Monaten ergeben.
0: Weil Sie gerade sagen, freies Mandat, werden Sie auch so wie Ottmar Karas in der ÖVP immer wieder gegen die eigene Fraktion stimmen?
1: Das kann ich jetzt derzeit nicht sagen. Sollte das so sein, stehe ich auf jeden Fall zu meiner Meinung und das kann definitiv passieren. Ich glaube, das Spannende daran ist ja, dass man sieht, dass die Grünen damit umgehen, wenn man sie hart kritisiert und sagt, so wie die Partei jetzt ist, so fühlen sich manche Menschen nicht vertreten. Die Menschen dann in die Partei zu holen und ihnen sogar diese Möglichkeit zu geben, die ich jetzt habe. Die ÖVP hat Ottmar Karas eher abgesägt.
0: Gut, Ottmar Karas hat gesagt, er kandidiert nicht mehr. Möglicherweise waren die Grünen auch einfach so verzweifelt, weil in der Partei niemand wollte, der prominent genug war. Bei welcher Abstimmung im EU-Parlament in den letzten Monaten hätten Sie denn anders gestimmt als die grüne Delegation?
1: Das kann ich pauschal nicht sagen. Ich glaube, es wird in Zukunft, es werden, genau, ich glaube, es wird in Zukunft einige Gesetze geben, die total wichtig sind, für die ich kämpfen mag. Und ich mag lieber nicht über die Vergangenheit reden, sondern über die Dinge, die jetzt anstehen und auch für die Menschen die jetzt in Zukunft relevant sind. Das wäre zum Beispiel am 26.02. die Abstimmung zum Nature Restoration Law, die Gesetze zum Lieferkettengesetz, die jetzt ganz rezent noch in dieser Periode passieren sollen, auf die wir unbedingt schauen müssen. Und ich glaube, da geht es um ganz starke Politik.
0: In der Klimabewegung war die langjährige Ikone Greta Thunberg zuletzt extrem umstritten wegen ihrer anti-israelischen Aussagen. Sie haben sich davon klar distanziert. Die Politik der Grünen in Österreich ist aber eine ganz andere, fast kein anderes Land außer Tschechien hm. weltweit ist so pro-israelisch wie Österreich. Finden Sie es gut, dass Österreich in der UNO gegen eine Resolution gestimmt hat, die eine Waffenruhe in Gaza verlangt hat?
1: Ich habe diese Entscheidung nicht getroffen und aber ich möchte mir auch, auch nicht anmaßen, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist jetzt gerade die Situation nochmal neu zu bewerten und zu sagen, klar hat Israel ein Selbstverteidigungsrecht und auf der anderen Seite, wir haben gerade gehört, auch in der EU wird gerade ganz konkret darüber geredet, wie man der Zivilbevölkerung in Palästina
0: aber helfen Sie, kann. Aber Sie weichen das dem Sie müssen sich ja im EU-Parlament auch mit außenpolitischen Fragen beschäftigen. Fall. Also ich gehe davon aus, dass Sie zu dieser UNO-Resolution eine Meinung haben. War das richtig, dass Österreich gegen eine Waffenruhe gestimmt hat?
1: Ich glaube, die Begründung war ja, dass das passiert, weil Österreich ein neutrales Land ist und deswegen ähm, sich so verhält. Und das war die Kritik daran und die wird würde ich teilen.
0: Jetzt sich, sich Österreich auch enthalten können, wie es Deutschland gemacht hat?
1: Ich glaube, das wäre auch eher meine Position gewesen. Aber wie gesagt, ich war nicht in der Situation, das zu entscheiden.
0: Gut, die Begründung war das in der Resolution, die Hamas nicht ausdrücklich verurteilt wurde. Sie haben Ihre Kandidatur heute auch als Kampf gegen Rechts präsentiert und Sie nennen die FPÖ immer wieder rechtsextrem. Als die ÖVP sie mal als Klimaextremistin bezeichnet hat, haben sie daraufhin eine Lexikondefinition von Extremismus getwittert als Antwort. Ich zitiere, eine zum Äußersten hingerichtete politische Einstellung, die eine totale Veränderung des gesellschaftlichen Ordnungssystems anstrebt. Dabei ist die Anwendung von Gewalt und Zwang ein legitimes Mittel zur Zielerreichung. Wie passt diese Definition auf die FPÖ?
1: Man kann sich tatsächlich anschauen, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands hat dazu Kriterien ausgearbeitet, wo relativ klar festgelegt ist, was rechtsextrem ist. Und wenn man sich die Rhetorik anschaut, die Herbert Kickl in den letzten Monaten an den Tag gelegt hat, kann man so ziemlich viele Boxen ticken. Das heißt, wenn man sich auf das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands beruft... Aber ich berufe
0: mich ja auf die Definition, die Sie getwittert haben, als die ÖVP Sie als Extremistin bezeichnet ich hat. Ich glaube,
1: der Unterschied ist ja, ob extrem oder rechtsextrem und ich bin jedenfalls nicht eine Extremistin. Das, was die FPÖ macht, ist politische Verhandlungslisten fordern, rechtsextreme Orden und ist Bussi-Bussi-Freunde mit der AfD und den Identitären, die Menschen deportieren wollen. Das ist ja wohl mal eine ganz andere Kategorie.
0: Gut, aber würden Sie jetzt behaupten, dass die FPÖ eine totale Veränderung des gesellschaftlichen Ordnungssystems in Österreich will und dabei auch Gewalt und Zwang als legitimes Mittel ansieht?
1: Ganz ehrlich, wenn man bereit ist, Staatsbürgerinnen zu deportieren, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen, finde ich, kann man über diese Definition auf jeden Fall diskutieren.
0: Gut, das habe ich jetzt so von einem FPÖ-Politiker noch nicht gehört. Sie sagen im Standard heute wörtlich, die FPÖ halte ich für eine Gefahr für unsere Demokratie. Ja. In Deutschland wird gerade intensiv über ein Verbot der AfD diskutiert oder auch darüber einzelnen AfD-Politikern Grundrechte abzuerkennen. Wünschen Sie sich so eine Diskussion auch über die FPÖ in Österreich?
1: Ich glaube, dass wir diese Debatte nicht brauchen. Ich glaube, dass wir ganz im Gegenteil eine aktive Zivilgesellschaft haben und auch brauchen, die aufsteht, die mutig ist, die laut ist. Und ich glaube, dass wir in der demokratischen Auseinandersetzung in diesem Wahljahr sehr viel zu gewinnen haben für ein progressives Europa, für ein Europa, in dem wir menschlich und solidarisch miteinander leben können. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe in diesem Wahlkampf.
0: Gehen Sie in Ihrer Sprache manchmal zu weit? Die ÖVP in der Regierung haben Sie in Ihrer Corona-Kolumne mal als rücksichtslose Chaoten bezeichnet.
1: Das war eine Referenz auf ähm, Johanna Mickleitner die ähm, Klimakleberinnen, also die letzte Generation, so bezeichnet hat. Steht auch unter Anführungszeichen und ist worum ging es mir zu sagen, dass die ÖVP in Regierungsverantwortung sagt, wir brauchen kein Klimaschutzgesetz, wir brauchen kein erneuerbaren Wärmegesetz und sich trotz allen Kompromissen, die wir schon geschlossen haben mit Pariser Klimazielen und allem anderen, was dazugehört, bereit sind, dagegenzustellen und ihre eigenen Regeln nicht einzuhalten. Das ist schon ziemlich chaotisch.
0: Rücksichtslose Chaoten.
1: Das ist ein Zitat von Mikl Leitner, das ja. ich so nicht selber sagen würde. Das müssen Sie Sie fragen.
0: Gut. Äh, letzte Frage. 2019 hatten die Grünen 14 Prozent. Das war sehr stark damals für die Grünen. Mit welchem Ergebnis werden Sie diesmal zufrieden?
1: Ich würde mir einfach das Vertrauen von möglichst vielen Menschen wünschen. Und diese Aufgabe, vor der ich hier stehe, ist eine extrem große. Und die Erwartung, die ich habe, ist in Wahrheit nur, mein Allerbestes zu geben und zu hoffen, vor allem viele junge Menschen und viele Menschen wieder dazu zu begeistern, zu der Wahl zu gehen und an der Demokratie festzuhalten und daran zu glauben.
0: Aber Frau Sie sind noch gar keine Politikerin, aber das war eine richtige Politikerinnenantwort.
1: Das hatten wir schon letztes Mal. Wir können uns einigen, auf drei Mandate, die jetzt gerade bestehen, wären super nochmal zu erreichen.
0: Frau Schilling, vielen Dank für ein Besuchstudio. Vielen
1: Dank für die Einladung.